0: Московские окна.
1: 11 часов 5 минут время Московска. Здравствуйте, дорогие москвичи. Антон Чалышев у микрофона. Начинаем э, те самые два часа, которые каждый будний день мы посвящаем Событием, происходящим в российской столице Сейчас поговорим о событии, которое произошло, прямо скажем, не вчера Но повод поговорить от этого э, не Важность этого повода не уменьшается Я приветствую Светлану Волкову, корреспондента отдела московского выпуска Света, добрый привет. день Привет, да, всем привет Пять лет назад, 1 июля 2012 года появилось то, что сегодня называется «Новой Москвой». Ну, это, собственно говоря, и, и тогда называлось «Новой Москвой», а на самом деле это э, троицкий, новомосковский э, административный округа нашей столицы. А в гостях у нас сегодня руководитель департамента новых территорий города Москвы Владимир Житкин. Владимир Федорович, здравствуйте. Добрый день. Э, ну, пять лет – вот тот, тот срок, когда уже можно определенные итоги э, подводить, и предлагаю, наверное, начать с главного, потому что там активно идет строительство, и шло оно, собственно, вот с первого дня создания новых территорий. Но вот одна из важных, наверное, может быть, самая важная проблема Москвы — это доступность транспортная. Сейчас все ли из запланированного в Новой Москве с точки зрения вот, увеличения транспортной доступности сделано? Да,
0: но пока не все, конечно, потому что э, генеральный, генеральный план рассчитан до 2035 года. Э, в этом году мы его утвердили, э, э, нелегко было разработать и утвердить этот документ, потому что а, в нем предусмотрено большое количество различных объектов, а, транспортных объектов, а, как правило, они проходят а, рядом с а, а, жилыми а, поселками или СНТ, и нам приходилось это все долго согласовывать и регулировать, но, к счастью, в этом году геймплан у нас утвержден, Правила землепользования и застройки тоже утверждены, и мы имеем всю необходимую град-документацию для того, чтобы развивать новую территорию. До 2035 года мы должны построить всего дорог более 2000 километров, из них только магистральных сетей 1200 километров. Это очень, очень большой объем, но по всем расчетам, по моделированию транспортной инфраструктуры он позволит создать комфортное перемещение на территории Новой Москвы, как на личном транспорте, так и на общественном. До 2020 года мы планируем построить с момента присоединения 250 километров дорог. Это большая цифра. Мы к ней идем в такой положительной динамике. На сегодня уже открыто 6 участков дорог, открыты путепроводы через железные дороги. Из них это Калужское шоссе. Первый этап это... Дороги в районе Хованского, от Коммунарки до Бутова, от Киевского шоссе до Боровского шоссе. Ну, такие самые основные первоочередные участки, которые снижают нагрузку на транспортную сеть.
2: Владимир Федорович, ну вот надо соединять Новую Москву со Старой Москвой. Прежде всего, конечно, метро, да, наверное, все-таки. Вот две станции уже есть. Признаюсь, очень здорово. Вот в Румянцево приезжаешь, очень классно, приятно теперь, быстро все. Но Сокольническая ответка дальше пойдет, ведь правильно? Как там будет метро дальше развиваться?
0: Да, но э, я хочу сказать, что э, для развития э, транспортной сети Новой Москвы все виды транспорта, они важные. А, невозможно развить такую территорию, опираясь только либо на метро, или только на дороге, или только на электричке, а, потому что территория большая, примыкает к Москве, к старой, а, ну, таким узким горлышком, да, между Киевским и Калужским шоссе. А, поэтому, да, метро очень важно. А, две станции открыты. Сейчас активно строится продолжение этой ветки до Коммунарки, до Столбова, и в 2019 году уже полностью эта ветка будет завершена, что, ну, естественно, снизит нагрузку также на Калужское шоссе.
2: А дороги, вот вам же надо еще связывать внутри Новой Москвы, да, вот эти поселения, города, там же сейчас, наверное, между ними-то не очень легко добираться, да, вот уже внутри самого Троицкого и Новомосковского Да, кругов. вы
0: правильно говорите, Калужское шоссе – это важно для развития Новой Москвы, это основная радиальная дорога, проходит почти по центру присоединенной территории. Но при этом все поперечные связи, строящиеся сегодня, они также крайне необходимы для того, чтобы не перемещаться только по одному радиальному дамкаду, потом самка МКАДа назад, по Киевскому, например. А, соответственно, легко можно перемещаться от Коммунарки до Бутова, от Московского до Сосинок, от Троицка до Первомайского. Эти дороги мы также строим. И как с появлением каждой дороги Появляется новый маршрут Общественного транспорта И соответственно тут же снижается нагрузка На все прилегающие э, магистрали Поэтому у нас в программе параллельное строительство радиальных связей основных и поперечных связей, которые также улучшают перемещение на территории как на личном транспорте, так и на общественном.
1: Ну, вообще, э, массовое жилищное строительство в Новой Москве это такой очень серьезный бизнес-проект, и застройщики, естественно, это цель любого бизнеса, они на этом зарабатывают деньги. А они каким-то образом участвуют в том, чтобы э, вот к их Новым микрорайонам подводились дороги. Проще говоря, они вкладывают в это деньги сами?
0: Ну, по-разному вкладывают. Один из вариантов их участия, они почти все безвозмездно передают свои земельные участки под строительство дорог. Ну, например, у нас проходят большие объемы строительства и отрезки этих дорог по земле МАЗ-101. У нас подписано соглашение о том, что А101 передает все земельные участки бесплатно городу под размещение всех транспортных объектов. Если это перевести в деньги, то это миллиарды рублей. Да, это тоже участие. Есть небольшие отрезки дорог, которые строятся от магистральных сетей до непосредственно жилых комплексов. Тоже строятся за счет средств инвесторов. Ну, несколько видов участия инвесторов а вроде в развитии транспортной сети. Ск... Да, я и не сказал да. по поводу поперечных связей, когда мы об этом говорили. Вот, например, мы открыли дорогу от Троицка до почти границ Московской области на пятилетие. Это было 30 числа. Так вот, дорога протяженностью почти 17 километров, и вдоль всей дороги пешеходные дорожки с обоих сторон, тротуары, и велодорожки. И у нас все дороги, независимо от того, это радиальная связь, поперечная связь, они все оснащены освещением и э, пешеходными тротуарами, дорожками на всем протяжении и велодорожками. Можно эти 16 километров ехать сегодня на велосипеде.
2: А скоростной трамвай обещали построить. Будут такие ветки в Новой Москве? Может быть, они и соединять будут Москву? Да, старую, пока новую?
0: проектируется ветка трамвая от Троицка до линии метро, которая сейчас строится да, в районе солнцево бута видно. Кроме этого, есть трамвайные сообщения, такие локальные, в районе Коммунарки, где будет... Травмайная сеть, соединяющая между собой несколько населенных пунктов. А основная магистраль, которая проектируется сейчас, она пройдет от Троицка до ну, почти до МКАДа
2: монорельс не будете там строить? Там же много зеленых зон. И вот как-то вот совместите леса эти чудесные, которые в Новомоскве, и строительство дорог, там Но транспорт. Вы, Все-таки вы вырубать, наверное, надо пока
0: свободная территория, оказавшаяся на, на, на присоединенной территории Новой Москвы, она позволяет разместить 1200 километров дорог. Это если бы она была застроенная сложнее было бы найти коридор, то да, в этом случае монархиз был бы оправдан. Но к счастью у нас сегодня есть свободные земли и практически все эти 1200 километров магистральных дорог проходят по свободным территориям, по полям.
1: Я предлагаю нашим слушателям тоже принимать участие в этом разговоре. А свои вопросы главе Департамента новых территорий города Москвы Владимиру Житкину вы можете присылать на WhatsApp и Viber номер 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Все, что вы хотели знать о новой Москве, боялись спросить или, может быть, было спросить не у кого, Можно, можете получить информацию из первых уст прямо сейчас. А, ну, прямо сейчас у нас будет короткая реклама, а вот через две минуты этот разговор будет продолжен. Московские окна Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Нахожу. Ой. Можно без всего этого пафоса? А Все, серьезно давай. давай. Я Андрей Норкин.
2: Я Юлия Норкина.
1: Антон Чалшев, Светлана Волкова, корреспондент отдела московского выпуска. В студии руководитель департамента новых территорий Москвы Владимир Житкин. Свои вопросы нашему гостю вы можете присылать в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Есть уже несколько. И, знаете, сразу три о новом вокзале. Но пожалуйста, в СМИ была информация, что в Старосырово будет новый вокзал. Можно ли поподробнее об этом рассказать? Это будет новая железнодорожная ветка или она будет соединяться с Курской веткой железной дороги?
0: Когда я говорил о двух станциях железнодорожных, одна из них на киевском направлении, вторая на курском направлении, на существующих железнодорожных линиях. Почему мы говорим про две новые станции Про два новых вокзала Поперечные связи Которые мы сейчас строим в новой Москве Они придут на Курское направление в районе старо сырова И Там эта поперечная дорога Пересекает путепроводом Железную дорогу И второе поперечное Направление или дорога Уже построена, И путепровод мы сдали 30-го июня. Мэр приезжал на открытие путепровода. Так вот, на этом пересечении появится еще одна станция. Учитывая, что появились две новые дороги, они пересекают железную дорогу, и по ним, соответственно, легко будет добраться до железных дорог, там появятся два этих вокзала и две станции. Там же появятся транспортные пересадочные узлы, и РЖД, они развивают свои железные дороги через строительство дополнительных путей, Рядом с уже существующими, что позволит сократить время между электричками и, соответственно, пересаживаться на электрички, приезжая по этим дорогам, либо на личном транспорте, оставляя их на транспортно-пересадочных узлах, либо приезжая на автобусе. Вот почему появляются две новые станции.
2: Владимир Федорович, а, а когда начнется строительство этих вокзалов, когда они начнут уже работать, принимать пассажиров? <кười> <кười> И как они вообще будут Нет, выглядеть? Ну, вы знаете, Это...
0: что мы-то говорим сегодня о перспективе. Мы же пока не начинали их даже не проектировать, не строить. Но у нас в генеральном плане две эти станции, или два этих вокзала предусмотрено. Я думаю, что в этом, на будущий год начнется их проектирование, а стройка может начаться в 2019
1: году. А железнодорожный оператор, он пока не делится э, мыслями о том, как, как будет выглядеть сообщение вот между этими станциями э, и Москвой. Просто логически э, здесь просятся какие-то поезда с минимальным количеством остановок, такие шаттлы, да, чтобы быстро до Москвы и обратно.
0: Сейчас уже по Курскому и Киевскому направлению поезда электрички уже ходят. Они уже есть. Есть станции, если на Курском, это Щербинка, Силикатная, на Киевском это Мичуринский, потом дальше Кокошкина Кокошкин. есть станция, да, У -у -у. эти станции, они уже есть, это просто появляются еще дополнительные на тех же путях, линиях, основном, на да. тех же путях. Но с появлением дополнительных путей, соответственно, снизится промежуток времени между электричками. Они и, кхабы, проще будет, будут, да? и проще будет. будет добираться к этим станциям. В Кокошкино трудно проехать, там заселен, населенный пункт он плотный. А тут подходит, подходит по сути, четырехполосная дорога. Э, можно добраться а жителям пролегающих населенных пунктов гораздо быстрее до этих станций будет.
2: А аэропорт-то не собираетесь строить? Новые Москвы, Нет, ну, новые.
0: Знаете, у нас с аэропортами э, очень все очень хорошо. Нам повезло с аэропортами, их уже два есть. Э, э, редко в каких городах имеются два аэропорта: один в Нуково, второй э, аэропорт в Астафьево. Поэтому они только развиваются, и я думаю, что достаточно, вполне для того, чтобы обеспечить жителей Новой Москвы и Москву, часть Москвы этими аэропортами и часть России, кстати, еще.
1: Ну да, там же Остафьев, вот он же на границе с Калужской областью.
0: Нет, он не на границе с Калужской областью. Остафьев, он ближе к Щербинке, к Бутово даже. Ближе О, к Бутова. Совсем близко. Да, ну небольшой аэропорт. Пока это Газпромовская, там бизнес-авиация летает. Но основной аэропорт на новой территории – это, конечно, Внуково.
1: А, еще раз повторяю номера для ваших сообщений в WhatsApp и в Вайбере. 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. В нашей студии руководитель департамента новых территорий города Москвы Владимир Житкин.
2: Владимир Федорович, если желающие вкладывать деньги в Новую Москву, может быть, вы привлекаете тех же самых китайских строителей, которые уже, уже начали в Москве метро рыть? А может быть, у вас еще какие-то есть партнеры, зарубежные, в том числе, которые хотят. Участвовать в, в Новой Москве нашей.
0: Да, но китайские наши э, стро, коллеги-строители пока еще не участвуют в строительстве метро. Мы э, переговоры с ними проводим. Но э, если говорить в целом об инвестициях в Новую Москву, то за пять лет э, проинвестировано только в стройку 780 миллиардов рублей. Это... Ну эти не... деньги
2: на что? На метро основанное, а, нет, а? нет, 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 на дороге. А,
0: это общая сумма инвестиций э, за счет за счет всех источников 780 миллиардов. Из них 660 деньги инвестиционные, деньги частных компаний, э, бизнеса и 120 миллиардов э, деньги бюджета. Если мы говорим про новую территорию, которую необходимо осваивать, строить дороги, инженерные коммуникации, другие объекты инфраструктуры, то одна шестая часть бюджетных денег – это очень хорошо. Как правило, цифра в соотношении – оно другое в пользу увеличения бюджетного финансирования. Но учитывая инвестиционную привлекательность и наличие большого количества сегодня застройщиков, инвесторов на этой территории, объем 780 миллиардов, он высокий, и соотношение для нас очень э, хорошее, оно позволяет экономить в том числе бюджетные деньги.
2: Иностранные деньги есть у этих инвестициях?
0: Иностранные деньги есть, есть э, французская компания Колусуаля, которая строит э, бизнес-центр на киевском, ой, на Калужском шоссе. Есть чешская компания, которая построила крупный бизнес-центр на 10 тысяч рабочих мест Комсити. Есть еще несколько небольших компаний. Пока они по-прежнему продолжают инвестировать в строительство недвижимости в Новой Москве.
2: Но они в основном бизнес, да, развивают бизнес-центры? В основном
0: это коммерческие объекты, проекты, Коммерческие которые... объекты в основном. По созданию рабочих мест, но для нас это крайне важно, учитывая, что рабочие места является основным драйвером по развитию новой территории.
2: А сейчас из чего рабочие места складываются в Новом Москве? Вот у меня сейчас такое ощущение, что в основном это, наверное, торговля, да, все-таки и строительство, или есть еще какие-то у вас Варианты не знаю, высокотехнологичное производство? Есть да, такое да,
0: вы знаете, когда присоединили новую территорию, то рабочих мест было создано 84 тысячи на 1 июля 2012 года. За 5 лет мы создали объектов еще на 100 тысяч рабочих мест. Да, они пока не все еще заполнены, потому что это новые, вновь построенные здания, офисные здания. Идут ремонты арендаторами. Ведутся ремонт арендаторами. И они будут заполняться. Но емкость объектов на 100 тысяч рабочих мест. Если говорить про торговлю, то в момент присоединения торговли составляла 42% от общего количества рабочих мест. Сегодня уже 37%. Мы снижаем э, этот показатель про, по потребительскому рынку. Э, он очень высокий, он должен быть не более 20% для нормального
1: города. — Говоря о рабочих местах, вот тут слушатели э, просят уточнить, да вы имеете в виду рабочие места, постоянно действующие, а не стройки, где вы там дом возвели, все, рабочие места исчезли, потому что дом построен. Это постоянные из, вот рабочие
0: места. — Из 100 тысяч рабочих мест 20 тысяч – это стройка. Ага. Но учитывая, что э, город будет активно строиться еще 20 лет, то все эти 20 лет рабочие места в стройке будут находиться на новой территории. Поэтому можно устраиваться на работу в строительную профессию. Мы же не завтра заканчиваем строить новую Москву. Мы вот. считаем, что это постоянные рабочие места. Слушатели
1: пишут, видимо, видимо, необходим небольшой экскурс в историю. Вот какова цель в расширении границ Москвы? Надо строить, стройте за МКАДом, пишет слушатель. Кто мешал это делать? Зачем эту огромную агломерацию обязательно называть Москвой? То есть, ну, все дело в том, почему этот участок Подмосковья назвали пять лет назад Москвой. Может, народ подзабыл уже, просто не знаю.
0: Да, но Новая Москва это тоже замкадом. Правильно же.
1: Но я, я говорю, вопрос да. собирается
0: только в том, почему это назвали Москвой. Ну, потому что присоединили эту территорию к Москве. Москве необходимо развиваться. У Москвы есть большое количество различных проектов. ну, В частности, если вы помните, хотели часть структур бюджетных федеральных органов перенести на новую территорию. но... К сожалению, у нас ситуация в экономике не очень позитивная. Да? Поэтому сегодня, наверное, не актуально говорить о переезде федеральных органов власти. Но, но при этом мы в коммунарке строим сейчас объекты, куда смогут
1: переехать
0: и на учреждения города Москвы.
1: А мы продолжим через две минуты Владимир Жидкин в нашей студии, руководитель департамента новых территорий города Москвы. Оставайтесь с нами прямо по курсу новости.
0: Московские окна.
1: Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других.
0: Программу «Военное ревю». Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
1: Московские окна. 11.32 в российской столице. Продолжаем разговор. У нас в гостях Владимир Федорович Житкин, руководитель департамента новых территорий города Москвы. 1 июля 5 лет э, исполнилось образованию Троицкого и Новомосковского администрации. Почему-то я всегда хочу сказать Троицкого и Новомосковского федеральных округов. Может быть, когда-нибудь, так сказать, уровень поднимется и будут станут Троицкие и Новомосковского федеральные да? округа. Административные округа Москвы пока. Светлана Волкова, я Антон Челышев. И вот сообщение, которое присылают слушатели на 967-200-9702 в WhatsApp и Viber. Вопрос такой частный, но, на мой взгляд, важный. Когда будет дорога от Чербинки до Бута? Нормальная дорога, сейчас она полулегальное, состояние плохое, пишут, слушайте
0: чербинки добутого дорога проектируется проект планировки мы уже разработали сейчас проектируем документацию по само полотно дороги начнем строить ее в 2018 году в 2019 закончим да эта дорога она очень важная сейчас она ну кто по ней ездит он кто знает, знает. Как, да как там сложно я по ней несколько раз проезжал но к счастью мы решение принял, деньги выделены, они у нас в АИПе есть, э, проектируем, на будущий год начнем строить. АИП – это адресная инвестиционная программа? Да. да, адресная инвестиционная программа, да, города Москвы.
2: Да, Владимир Федорович, и э, как у вас продается жилье? Я знаю, что все-таки цены по сравнению с исторической частью Москвы-то они щадящие, ну так, более-менее, да, все, все, мы учитываем, конечно, все, все равно это Москва, да, а, и э, кто покупает у вас квартиры, а, не, не будет ли там такое, вот некоторые эксперты считают, что может на окраинах, на район новостройках просто в какое-то гетто превратиться, и будет некомфортно и, и, и даже небезопасно. Есть у них основания для опасений, или это все неправда? Это
0: все неправда. Если говорить о продаже жилья и наличии его на рынке, то примерно вот одномоментно всегда порядка 600 тысяч квадратных метров жилья продается. Динамика у нас практически по продажам не снижается. В год инвесторы строят порядка полутора миллионов квадратных метров жилья. Жилье разное: многоэтажные, среднеэтажные, таунхаусы, двух-трехэтажные многоквартирные жилые дома, коттеджи. Все есть. Весь ассортимент. И по цене тоже от 80 тысяч до 120 на любой вкус. По поводу покупателей есть и москвичи, есть и жители Новой Москвы и жители других регионов России. Но я бываю в районах, например. В Новых Ватутинках построили жилой комплекс, два жилых комплекса. Больше молодежи. Вот, на мой взгляд, когда там гуляешь, смотришь, приезжаешь на объекты, больше молодежи нашей, российской.
1: А вот сейчас в Москве стартовала обширная программа реновации. Очень скоро в столице появятся ну, десятки, если потом вообще и сотни новых площадок, куда придут новые застройщики, будут создавать на территории старой Москвы. Вот ну, квартирные дома большие. А мэр не скрывает того, что это может привести и, к, и должно привести к удешевлению стоимости квадратного метра в столице. Вопросы с этим. Появление новых площадок для застройки в Москве не отразится на интересе инвесторов к Москве, в старой Москве не отразится на интересе инвесторов в Москве новый
0: ну Это другой сектор. Другой сектор. Цена, как вы уже говорили, в Москве в новой и в исторической она отличается. Отличается по-разному до 50 тысяч за квадратный метр примерно. Поэтому есть категория граждан, которые с удовольствием покупают квартиры в Новой Москве. Надо еще не забывать, что это все-таки экологически чистый район или чистая территория Москвы. Половина земель или половина территорий Троицкого Тройского, Новомосковского административных округов занимают леса половина 50 процентов они сейчас вычищаются там будет построено большое количество парков и когда выезжаешь э, с москвы исторической в новую в районе троицка э, первомайска ну, Чувствуется значительно другой воздух и другая экология.
2: А вот насчет парков, Владимир Федорович, э, обещают построить какой-то огромный парк э, с исторической какой-то реконструкцией. Это что такое будет и когда мы сможем туда приехать отдыхать? Да, вы знаете, э, в, в генеральном плане предусмотрено
0: э, размещение 86 парков. Пока. Понятно, что эта цифра может меняться, но 86 парков небольших, а именно крупных, да, неправильно сказал. Не, мал, не маленьких, а крупных парков. Общей площадью 12 тысяч гектар. Уже парки строятся. Парк, о котором вы спрашиваете, это парк реконструкции исторических событий. Компания RDI «Застройщик», они проектируют сейчас этот парк. Он будет размещаться в Воскресенском поселении. Кроме этого, есть и другие парки. Один из, один из застройщиков выиграл два, два аукциона. Один из них – парк «Глория» 150 гектаров. Это очень большой парк. А второй – парк «Героев» в Роговском поселении. Сейчас они также проектируют. Кроме этого, А101 планирует построить Universal парк». Это как Диснейленд, но там все больше сориентировано на на хиты фильма. Это будет
2: отечественный кинематограф?
0: Нет, это будет зарубежный, кинематограф. А где будет этот парк? Этот парк будет недалеко от Десеновского поселения. В Десеновском поселении, недалеко от Десны. Кроме этого, тоже застройщик А101 сейчас готовит концепцию крупного крытого парка, э -э, как зона отдыха, да, аквапарк, там же пляж, может быть под, под крышей парк большой э -э, в районе Коммунарки. Но это пока все на уровне концепции. Одним словом большое количество парков сегодня предусмотрено в генеральном плане, и они уже реализовываются.
1: Вот когда в Москве строятся какие-то объекты, причем если говорим, чем центрея тем, соответственно, сложнее это дело обстоит. То, что называется перекладкой инженерных сетей. Зачастую это занимает там процентов 50-60 от времени строительства, например, какого-нибудь транспортного объекта, и примерно такой же процент от стоимости. Вот сейчас, когда Новая Москва только застраивается, прокладка инженерных коммуникаций предусматривает то, что в будущем там стройка будет только шириться, не придется ли потом снова перед тем, как что-то там в Новой Москве строить, перекладывать эти коммуникации или все делается уже с учетом?
0: Да, вопрос правильный. Мы это продумали. При строительстве основных магистральных дорог слева и справа мы оставляем по 20 метров под инженерные коммуникации. И отдельную магистраль уже прокладываем. Калужское шоссе первый этап построен. Вдоль Калужского шоссе мы проложили водовод диаметром 1200 миллиметров, который обеспечит в этой зоне всю территорию Новой Москвы строится дорога, солнце будет видно, также прокладываются там и канализационные коллекторы, и водоводы. Ну, одним словом, все основные э, инженерные магистральные сети э, прокладываются вдоль э, дорог.
2: Владимир Федорович, а кроме двух больших вот новых взрослых, так сказать, вокзалов, да, железнодорожных, да. еще э, шла речь о том, что будут строиться детские... Вокзалы – Это детская железная а, дорога. Да. Это что будет такое, когда и где?
0: Это детская железная дорога. Мы м, проводили встречу совместно с РЖД. Предложили им вариант размещения детской железной дороги в районе Града Московского. А, такие уже дороги в некоторых регионах России есть. Это профессиональная ориентация. Дети приезжают туда, катаются на а, маленьких детских поездах, сами управляют. Потом
2: становятся машинистами. Потом становятся да? Или
0: машинистами, или какими-то руководителями руководителями в по-разному это все бывает, но главное, что эта дорога, во-первых, туда можно приехать, отдохнуть и покататься на позе, но при этом еще и попытаться ориентироваться на эту профессию.
2: Скоро она появится?
0: Пока только принято решение по размещению именно в этой территории Новой Москвы, на данном этапе РЖД готовит концепцию и проект планировки по размещению дороги.
1: Вот еще один вопрос от слушателей. У этого проекта расширения Москвы была определенная цель. Вот для чего было нужно расширять Москву? Хотелось бы узнать, достигнута ли эта цель. А вот можете ли вы ответить на Точнее, не так, не можете, а как вы можете ответить на этот вопрос сейчас по истечении пяти лет.
0: Главная цель новой Москвы это создание объектов инфраструктуры, которые не просто разместить на, на, разместить на территории исторической Москвы. Технопарки, технополисы с рабочими местами. Создать создать жилые комплексы э, нового формата, когда есть рядом и социальные объекты, и рабочие места в шаговой доступности. И при этом можно пройти э, несколько десятков метров, оказаться в зоне отдыха, в парке, в лесу, э, такая э, экологически благоприятная среда и комфортная среда для жизни человека. Это все создается. Э, мы мы одновременно строим и дороги, и инженерные сети, рабочие места, социальные объекты, и жилье, и парки.
1: Спасибо большое. Владимир Житкин был в нашей студии, руководитель Департамента новых территорий города Москвы. Новой Москве исполнил с 1 июля 5 лет Светлана Волкова Антон Челышев.
0: Московские окна.
2: Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна
0: большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть спешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой. Льюис Кэрол. Алиса в Зазеркалье. Пешки, которые рвутся в короли и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа ⁇ Занимательная геополитика ⁇ Слушайте каждый четверг
2: в 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.